0: Deutschlandfunk, Agenda.
1: Zur Agenda begrüßt Sie Jürgen Wiebeke. Heute zu Gast an einem Ort, der keine schönen Wettersportler kennt. Und deswegen melden wir uns auch von draußen. Und zwar gleich neben der schönen neuen blauen Laufbahn des TUS Köln-Rechtsrheinisch. Das ist ein Sportverein mit inzwischen fast 150-jähriger Geschichte, Breit aufgestellt mit zahlreichen Sportarten, von der Leichtathletik über Tennis, Schwimmen und Fußball bis hin zu Zumba, Pilates und Touch-Rugby. Und nun ist dieser Verein logischerweise, so wie alle anderen gut 90.000 Sportvereine, die es in Deutschland gibt, in die Turbulenzen der Pandemie geraten und muss sich gegen den Verlust von Mitgliedern und Trainern stemmen. Unser Thema also heute in Agenda, die Zukunft des Vereinssports. Wie können sich die Vereine in der Corona-Krise behaupten? Wie klug war es überhaupt, den öffentlichen Sport zu schließen? Und wie zukunfts zukunftsfähig, ein schwieriges Wort, ist die Vereinsidee in Zeiten von Individualisierung und Fitnessstudios? Zu diesen Fragen würden wir gern auch Ihre Beobachtungen Ihre Erfahrungen, Ihre Meinung nachher im Laufe der Sendung mit einbeziehen. Sie können sich an unser kostenfreies Hörertelefon wenden unter 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben an agenda.deutschlandfunk.de. Gestern Abend war hier Trainingsbetrieb und meine Kollegin Eva-Maria Götz hat es beobachtet.
2: Ja, Heute Morgen liegt die blaue Bahn relativ verwaist da, bis auf einige unerschütterbare Senioren, die wir später noch kennenlernen. Aber gestern Abend war hier richtig was los. Hier waren Kinder, hier waren Jugendliche, hier wurde gelaufen, gesprungen, ähm, über Hindernisse gehüpft. Und ähm, na, man konnte fast glauben, ähm, es sei was wie normales Leben wieder möglich wenn nicht die Trainer, die dabei waren, natürlich alle Masken aufgehabt hätten. Und ich habe die Jugendlichen natürlich als erstes gefragt, wie sie es denn mit den Hygienemaßnahmen halten.
3: Am Anfang müssen wir, bevor das Training anfängt, die Maske tragen. Und dann, wenn das Training beginnt, dürfen wir die ausziehen. Aber wenn das dann wieder vorbei ist, dann sollen wir die wieder anziehen. So also Erstmal sind die Krafträume halt gesperrt, wo wir nicht rein dürfen. Unten ist Desinfektionsmittel, was wir benutzen und also in unserer Gruppe ist es jetzt so, dass wir in Zweiergruppen immer nur trainieren dürfen. Ja, halt Abstand halten. Also bis irgendwie vorletzte Woche oder so durften wir nur zu zweit. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen aufteilen. Aber jetzt ist es schon viel ruhiger und wir machen irgendwie so, ich glaube bis zu zehn Personen oder so.
2: Also es wird von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich gehandhabt. Zwischen zwei und zehn Leute dürfen in einer Gruppe trainieren. Und äh, ich habe gemerkt, da wurde auch sehr drauf geachtet. Ähm, aber... Erst seit einer Woche ist hier wieder so richtig Leben im Verein. Da hat es mich natürlich interessiert, wie die Kinder und Jugendlichen eigentlich auch ohne Schulsport, der ja auch nicht möglich war, so durch den Winter gekommen sind. Also man hat vielleicht mal ein Workout zu Hause gemacht, aber sonst ist man vielleicht noch mal joggen gegangen, aber sonst nicht sehr
0: viel mehr. Wir haben von unseren Trainern immer so Pläne über WhatsApp geschickt bekommen und die sollten wir dann so jeder für uns alleine machen. Man muss sich erstmal so ein bisschen aufraffen, das so zu machen.
3: Ja, also nach einer Zeit wurde es schon sehr nervig und man hat auch gemerkt, dass alle nicht wirklich diesen Plan so richtig ernst nehmen. Aber ja. Es sind alle, glaube ich, wieder so ganz glücklich, dass wir wieder zusammen in der Gruppe trainieren können.
2: Drei bis vier Mal in der Woche trainieren die Kinder und Jugendlichen hier. Viele bereiten sich ja auch auf Wettkämpfe vor. Für die war das schon ziemlich blöd, dass sie hier nicht regelmäßig trainieren konnten, sondern quasi nur außen um den Zaun rumlaufen konnten. Ich wollte gerne wissen von einer Sportlerin, wie sie sich denn motiviert hat.
4: Also ich hatte eine Partnerin und dann haben wir uns gegenseitig motiviert. Wenn ich jetzt alleine wäre, wäre es natürlich schwierig geworden. Und ja, wenn der Ärger halt da ist, dann will man das schon irgendwie schaffen und halt über diese Hürde gehen und ja, man will auch eine gute Saison irgendwann hinbekommen. Also die
2: gute Saison, die wird immer noch nicht aufgegeben, sondern im Blick behalten. Das unterscheidet natürlich die Kinder und Jugendlichen, die hier trainieren, von den anderen, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten überhaupt nicht sportlich aktiv sein konnten. Wie gesagt, weder in der Schule, noch im Fitnessraum, noch im Verein. Ja, ich wollte mal wissen... Wie wird das denn so wahrgenommen? Was, was machen denn so die anderen so ohne Sport?
3: Die bewegen sich nicht, die zocken den ganzen Tag und mehr auch nicht und äh, für die Schule machen die auch nicht mehr so viel. Die meisten, die keinen Sport machen, werden halt einfach nur faul.
4: Also von meinen Freundin höre ich halt, dass sie halt immer zu Hause sind und die machen wirklich gar nichts. so. Und also wenn ich mich mit dem vergleiche, dann merke ich so, dass ich schon einen Vorteil hatte, weil ich halt auch Sport gemacht habe. Also
3: meine Freundinnen machen jetzt nicht so viel Sport wie ich. Ich hier halt so vier, drei, viermal die Woche. Und die haben eigentlich auch zum Teil gar nichts gemacht. Einfach Oder halt so Homeworkouts, dann zu Hause alleine, mal so zehn Minuten so ein YouTube-Video, aber mehr auch nicht.
2: Ja, und als letztes wollte ich natürlich als Referenz an unsere Gastgeber wissen, wie wichtig ist den Jugendlichen ihr Verein?
3: Also ich bin hier bei dem Verein jetzt schon fast seit zehn Jahren glaube ich und irgendwie bin ich damit jetzt so groß geworden und man merkt schon, dass einem das dann auch fehlt, wenn man es halt dann nicht mehr macht und wenn man dann auch so schnell rauskommt, ist es halt, also klar kommt man schnell wieder rein, aber es fehlt einem in der Zeit dann schon, also man merkt das auf jeden Fall. Ja,
4: also ich bin zwar nicht so lange hier, mhm. aber ich muss schon sagen, dass der Verein ein Teil meines Lebens ist und ähm, es hat schon gefehlt, als der Platz zu war und man auch seine Kollegen halt nicht mehr gesehen. Und als wir uns halt wieder gesehen haben, war es halt so, eigentlich voll schön so.
1: Ja, also das Stimmen von Kindern und Jugendlichen von gestern Abend. Uschi Heimann ist Abteilungsleiterin in der Leichtathletik, äh, leidenschaftliche Trainerin selber und gestern auch auf der Anlage. Und Sie haben jetzt die ganze Zeit, als Sie das gehört haben, was Sie nicht wissen konnten, was Ihre Schützlinge so antworten werden, Sie haben gestrahlt. Warum?
5: Es stimmt, ich habe total gestrahlt, als ich diese Worte gehört habe. Für mich ist Vereinsarbeit total wichtig und dass die Kinder das so wertschätzen, ist eine sehr schöne Botschaft, die mich natürlich auch motiviert. Und ich kenne die Kinder und Jugendlichen, ich habe natürlich jede Stimme erkannt und ich weiß, dass die genau so sind, dass der Verein diese Bedeutung hat, ähm, das freut mich jetzt sehr und ich freue mich auch, dass wir jetzt wirklich die Möglichkeit bieten konnten und die Kinder hier wieder auf der Anlage unter den gegebenen Bedingungen trainieren lassen konnten. Ja.
1: Was haben Sie gespürt, als Sie mh, Ihren Trainingsgruppen mitgeteilt haben, es kann jetzt wieder losgehen? Bedenken, Freude, was hat dominiert?
5: In erster Linie haben wir die Eltern ja angesprochen, ähm, die ja das auch mitentscheiden müssen. Und wir hatten die Mails kaum abgeschickt, dass wir wieder starten wollen. Da waren die ersten Nachrichten schon da. Und ähm, die kamen natürlich jetzt erstmal von den Eltern. Und der, ähm, voller Freude, voller Begeisterung. Toll, dass ihr das macht. Wir freuen uns so, dass es wieder losgeht. Es gab keine Nachricht, die ich ja auch durchaus in Ordnung gefunden hätte. Wir haben Sorge, wir gehen erst nochmal nicht mit. Es gab nur Begeisterung und Berichte von Kindern, die durchs Wohnzimmer tanzen und sich freuen, dass es wieder losgeht. Also viel Zustimmung.
1: Wir haben jetzt ein breites Spektrum gehört anhand der Antworten. Also Beobachtungen, dass manche gar nichts mehr machen, den ganzen Tag zocken. Andere machen ab und zu ein Workout. Und wiederum eine habe ich jetzt noch im Ohr von gerade, die wahrscheinlich so fleißig weiter trainiert hat wie vorher auch. Was ist Ihnen denn aufgefallen an Ihren Trainingsgruppen? Bei den Kleinen, Sie haben eine Gruppe von sechs bis acht, und bei den Älteren von 13 bis 15. Was ist augenfällig? Was, was merkt man unter, unter äh, Trainingsgesichtspunkten?
5: Sicher ist mir im Ohr, dass was eine Athletin gesagt hat und was ich auch genauso empfunden habe, äh, auf Dauer hat man die Trainingsprogramme nicht mehr ernst genommen. Wir haben also regelmäßig über WhatsApp-Trainingsprogramme geschickt und ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass die Kinder da äh, eben doch immer wieder motiviert werden müssen und war mir nicht so sicher, ob sie es überhaupt machen. Ähm, insofern zeigt schon, selbst wenn ein Trainer dahinter steht, ist es schwierig, ähm, dran zu bleiben, äh, obwohl manche ja ein Ziel haben. Also je höher die Ziele, desto einige wollen ja auf deutschen Meisterschaften starten. Äh, die sind natürlich nochmal anders motiviert. Und da sieht man schon, dass für Kinder, die eben nicht in einem Verein angebunden sind, es sicher noch mal schwieriger ist, sich aufzuraffen und vielleicht mal eine Runde zu laufen oder ein Workout zu machen oder nur ein paar Schritte zu gehen.
1: Haben Sie Kinder verloren?
5: In der Leichtathletik nicht. Also es gibt kein Kind, von dem ich wüsste, dass es wegen der Corona-Situation gegangen ist. Ganz leicht ist das natürlich nie zu beurteilen, aber was natürlich klar ist, ist, dass wir diese normale Fluktuation, die es ja auch im Kinder- und Jugendsport immer gibt, in diesem Jahr natürlich nicht so umsetzen konnten, weil wir eben keine neuen Mitglieder aufnehmen konnten. Wir haben Wartelisten in Gruppen und äh, konnten die jetzt nicht äh, einladen zum Probetraining. Und insofern ist schon so, dass, die, ähm, dass wir äh, in der Leichtathletik zumindest nominell keine Athleten verloren haben. Also die Zahl ist ganz genau wie vor einem Jahr zum Stichtag 1.1., aber ich glaube, es wäre mehr möglich gewesen im Augenblick. Ja,
1: da müssen wir schauen, Robert Krämer, Vorsitzender des TUS Köln Rechtsrheinisch, ob das, was wir jetzt für die Leichtathletik gehört haben, auch für die anderen Sportarten gilt.
6: Ja, das gilt leider nicht für alle Sportarten. Insgesamt haben wir im Verein ungefähr 20 Prozent unserer Mitglieder verloren. Und das ist ein sehr heterogenes Bild. Die Leichtathletik als eine der Säulen ähm, steht standhaft da, aber in anderen Bereichen, und ich nehme jetzt als Beispiel mal die Schwimmabteilung, wo die Schwimmbäder praktisch ein Jahr lang geschlossen sind, ähm, wo auch nicht so eine starke emotionale Bindung an den Vereinen besteht. Also da gehen viele Kinder rein, lernen schwimmen, gehen wieder raus und da haben wir über 30 Prozent. Äh, Abgänge. Also das ist ein sehr heterogenes Bild, wird maßgeblich davon getragen, gab es Möglichkeiten, Sport zu treiben. Also als Schwimmer ist das gar nicht möglich gewesen. Als Leichtathlet konnte der Trainer mit den ähm, Kindern, mit den Jugendlichen immer noch den Kontakt halten. Ähm, da sehen wir ähm, deutliche ähm, ja, Einbußen, deutliche Verluste äh, und deutlichen Einfluss einfach auf das Sportverhalten.
1: Ja, wir brauchen ja nur rüberschauen. Da ist der Aschenplatz, der Fußballer. Ja. Denn Ligabetrieb gab es nicht mehr. Was hat das dann für Folgen? Auch im Fußball
6: sehen wir das. Ähm, der Ligabetrieb, der Wettkampfbetrieb ist so, dass der Kit der auch die Mannschaften zusammenhält. Das gemeinsame Erleben von Erfolgen, das gemeinsame Hinarbeiten auf Wettkämpfe, auf Spiele, all das war nicht möglich. Und ja, auch im Fußball sehen wir deutliche Abgänge. Ähm ja, ein heterogenes Bild. Und das ist natürlich eine Sache hier in so einem Multispartenverein. Das können wir ein Stück kompensieren. Das sind, ist aber für andere Sportvereine, die in solchen Sporten unterwegs sind, die sehr stark betroffen sind, sicher deutlich schwieriger als für uns.
1: Am Anfang der Pandemie hieß es, Corona sei für alle gleich. Inzwischen wissen wir, dass das nicht stimmt, sondern dass die sozialen Lagen eben auch Unterschiede bereiten. Merkt man das im Sport? Merkt man das in diesem Verein? Also ich denke, Corona ist ein deutlicher
6: Verstärker. Da, wo die Strukturen sehr gut funktionieren, da kann man sie auch sehr gut über diese Krise hinwegbringen. Da, wo es schwieriger ist, da merkt man viel deutlicher den Einfluss. Uns ist es wichtig, das über die verschiedenen Sparten, über die verschiedenen sozialen Strukturen hier zu kompensieren, zusammenzubringen. Und das ist auch eine wirkliche Stärke des Multisportenvereins.
1: Das heißt, die eine Sportart muss dann für die andere einstehen. Absolut, das ist der Solidarbegriff. Das
6: ist wirklich, das sind unsere, 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 unsere großen Werte hier in einem Sportverein. Der eine steht für den anderen ein. Das hat manchmal auch zur Folge, dass wir
1: diskutieren. Aber genau das wollen wir ja auch. Und das setzen wir mal in Klammern, weil das ein Thema ist, das wir nachher ausführlich besprechen müssen. Was heißt das eigentlich? Solidaridee im Sportverein. Und wie kann man die in die Zukunft transferieren. 00800 4464, 4464 ist die Nummer für Ihre Kommentare. Ja, wir haben zweifachen Sachverstand von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Wir haben einmal Professor Jürgen Mittag bei uns. Er leitet das Institut für Europäische Sportentwicklung und Freizeitforschung. Das heißt, er hat den soziologischen Begr äh, Blick auf das, was in der Welt des Sports geschieht. Und wir haben Professor Hans-Georg Predel bei uns, er leitet das Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin. Ja, und dann würde ich, Herr Predel mit Ihnen mal beginnen wollen. Bei dem, was Sie bis hierhin gehört haben, was interessiert Sie besonders aus der Perspektive des Sportmediziners?
7: Ja, zunächst mal, was ich äh, bisher gehört habe, berührt mein sportmedizinisches Herz sehr, weil es eben äh, das tatsächlich dokumentiert, was äh, wir über viele Jahre jetzt äh, auch begleitet haben medizinisch, eben ein unglaubliches Engagement auf Ebene des guten alten deutschen Sportvereins und sehr viel Herzblut aller Beteiligten. Darüber werden wir sicherlich nochmal sprechen und das ist sicherlich ein Rückgrat für nicht nur die äh, seelische Gesundheit äh, vieler Menschen, sondern auch das werden wir hoffentlich noch thematisieren, der körperlichen Gesundheit. Ja, was äh, war für mich äh, besonders wichtig? Ähm, vor allem erstmal die Nachricht, dass ähm, die Kinder und Jugendlichen wirklich mit großer Freude äh, das Ganze wieder aufgenommen haben und die Bedenken erstmal, auch wenn sie sicherlich eben äh, die gesundheitlichen Bedenken, die infektiologischen Bedenken, erstmal äh, zurück getreten sind für wenige Augenblicke. Und diese Freude zeigt doch, dass eben dieser natürliche Bewegungsdrang, den junge Menschen einfach haben, dass der hier sein Ventil findet. Und das ist aus meiner Sicht unglaublich wichtig. Und ich sehe meine Befürchtung durch Herrn Kremers Beobachtung fast bestätigt, dass beispielsweise die Leichtathletik, eben eine Sonderrolle spielt. Das sind bestimmte äh, Typen, die wirklich für ihren Sport brennen in äh, vielfacher Weise und die auch immer wieder den Verbund zusammenhalten. Im Fußball oder in anderen Disziplinen hätte ich da eben auch schon eher meine Bedenken. Oder gerade Schwimmen, so ein Individualsport, wo äh, nicht der Kontakt immer in dem Maße da ist, wie hier vielleicht in dem eigentlichen Vereinsgelände.
1: also, äh Fußball ohne Leidenschaft heißt 0 zu 0. Das ja. glaube ich nicht. Was <lacht> meinen Sie, wenn Sie da von der lockereren Bindung sprechen? Ich glaube, das müssen wir genauer anschauen.
7: Ja, also ähm, die lockere Bindung in Relation zur Leichtathletik. Natürlich haben Sie vollkommen recht, das Mannschaftsgefüge ist unglaublich wichtig und ein funktionierendes Team hat natürlich eine riesige soziale Funktion. Darüber wird Kollege Mittag mit Sicherheit gleich noch fundierter als ich das kann äh, sprechen. Aber ich kenne eben auch Leichtathleten und habe das äh, in Bezug auf eben äh, diese Urgesteine des Vereinssports, äh, wenn ich das mal sagen darf, die äh, jetzt hier diese Urgesteine natürlich sehr jung daherkommen, aber man merkt diesen Spirit der Leichtathletik besonders und nur in Relation dazu habe ich das gesehen. Gut, wenn
1: ein Jahr lang Vereinssport ruht oder fast ruht, es gab ja mal Zeiten, die nicht, die nicht den harten Lockdown kannten. Was heißt das eigentlich in die Zukunft gesprochen für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen?
7: Ich denke, das hat gravierende Konsequenzen. Man muss einfach wissen, dass die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sehr eng gebunden ist an vielfältige motorische Aktivitäten generell im Sport in strukturierter Weise hat das natürlich noch eine größere Bedeutung, wenn ich meinen Körper, meine Psyche in Richtung Leistungssport auch entwickeln möchte. Dann ist es eben nicht so, dass man ein Jahr einfach abhaken kann, wie das vielleicht ein 40-jähriger Tennisspieler kann, der vielleicht ein, zwei Wochen braucht, um wieder seine alte Spielstärke langsam zu finden. So ist das anders bei 12- oder 13-Jährigen und Frau Heilmann wird da sicherlich auch ihre Beobachtung machen. Natürlich kommen Sie wieder zurück und natürlich ist der kindliche, jugendliche Organismus schnell in der Lage, wieder auf Trainingsreize zu reagieren. Aber in der Gesamtschau bedeutet ein Jahr Verlust schon einiges sportmedizinisch.
1: Ich weiß aus unseren Vorbereitungen, dass etwas Sie sehr bewegt und das sollten Sie uns erklären. Sie haben mir vorweg gesagt, diese Gesellschaft verbringt ein Jahr damit Gesundheit, versus Ökonomie zu diskutieren. Und Sie sagen aber, wir müssen Gesundheit versus Gesundheit diskutieren. Erklären Sie es uns?
7: Ja, in der öffentlichen Diskussion, die wir ausführlichst in den Medien führen, kommt immer wieder diese Diskrepanz äh, Infektionsschutz, aktuelle Reaktionen auf die Pandemie versus wirtschaftlichen Folgen zur Sprache. Das wird wirklich bis zur Erschöpfung durchdiskutiert. Ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt für unsere Gesellschaft. Aber für mich ist die eigentliche entscheidende Linie Gesundheit im akuten Sinne, also Vermeidung von akuter Infektion mit sehr viel Recht und Begründung, gar keine Frage, gegen die sekundären Schäden, die wir aus dieser Notwendigkeit heraus willentlich und wissentlich in Kauf nehmen und ich glaube, dass wir das im Augenblick zu wenig beachten. Die Konsequenzen sind natürlich nicht innerhalb von 10, Tagen, 10 bis 14 Tagen zu erkennen wie bei einer Infektion. Aber bereits schon in wenigen Jahren werden wir die Folgen von kollektivem Lockdown mit Bewegungsmangel und Einfrieren von Aktivitäten gesundheitlich zu spüren bekommen. Sie
1: werden das nachher noch genauer sagen können. Die verbleibenden zwei Minuten müssen dann definitiv Ihrem Kollegen Jürgen Mittag gehören als Sportsoziologe. Er hat ja eine Frage an Sie weitergegeben. Soziale Unterschiede im Sport und im Vereinsleben, ist das etwas, was Sie uns genauer erklären können?
8: Ja, man muss zunächst sagen, dass den Sportvereinen wirklich eine ganz zentrale Aufgabe zukommt. Nicht nur in gesundheitlicher, sondern eben auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Vereine sind so etwas wie der Kit der Gesellschaft. Sie mobilisieren Menschen, sie bringen Menschen zusammen und sie tragen ganz wesentlich dazu bei, dass Gesellschaft funktioniert. Und das stand im letzten Jahr auf dem Prüfstand. Und die Aspekte, die gerade schon angesprochen worden sind, sind zentrale Herausforderungen für das Vereinswesen. Die Corona-Krise hat gewissermaßen unter dem Brennglas die Herausforderungen mit den Vereinen, bereits seit einiger Zeit konfrontiert sind, gezeigt. Und ein Aspekt wie eben der Mitgliederverlust, der auch hier in Köln zu spüren ist, schlägt sich bundesweit nieder. Wir haben in der Mitte ungefähr Verluste zwischen 10 und 30 Prozent an Mitgliedern. Das sind erhebliche Herausforderungen, die erstmal kompensiert werden müssen, die neu gewonnen werden müssen, diese Mitglieder. Und gerade bei Kindern, Mädchen und Jungen ist das eine ganz zentrale Herausforderung, diese überhaupt wieder für das Vereinswesen, für den Vereinssport zu gewinnen. Kit der Gesellschaft haben Sie genannt.
1: Vorhin war vom Solidargedanken die Rede. Das sind Stichworte, die wir nach den Nachrichten aufgreifen werden. Und Sie werden uns auch gleich noch erklären können, wie wir unser Sportverhalten, wenn wir Sport treiben, verändern werden durch die Pandemie. Unsere Nummer für Ihre Beiträge 00800 4464 4464. Und falls Sie schreiben möchten, dann bitte zügig an agenda.deutschlandfunk.de Unser Thema heute in Agenda zwischen Stillstand und Öffnung, der Vereinssport unter Corona-Druck. Dazu begrüße ich noch einmal Jürgen wiebicke Heute zu Gast auf dem Sportplatz des TUS Köln Rechtsrheinisch der seinen Trainingsbetrieb jedenfalls, was die Mannschaften angeht, jetzt in der zweiten Woche wieder aufgenommen hat, unter Hygieneregeln, wie wir gehört haben. Wir sprechen über die Situation der Sportvereine, wie sie aus dieser Pandemie hervorgehen werden. Und wir sprechen auch darüber, und da waren wir zuletzt, äh, unter soziologischer Perspektive, wie sich Vereine eigentlich stellen können zu den Trends von Individualisierung und ja, persönlicher Fitness, die man entweder zu Hause oder auch im Fitnessstudio kommerziell erwerben kann. Professor Jürgen Mittag, ähm, die letzte Frage vor den Nachrichten war, äh, wie sich Sportverhalten durch Corona bereits verändert hat.
8: Ja, es ist nicht nur, dass Corona das verändert hat, sondern wir erleben diesen Trend eigentlich schon etwas länger, dass die Rahmenbedingungen von Arbeit und Freizeit, aber auch im schulischen Bereich sich deutlich verändert haben und eben auch Auswirkungen auf das Sportverhalten haben. Wenn wir feststellen, dass Arbeitszeiten nicht mehr regelmäßig sind, sondern zunehmend flexibel gehandhabt werden, dann kann man sich auch gar nicht so ohne weiteres im Verein betätigen oder engagieren, wenn die Arbeitszeit eben nicht mehr von neun bis fünf oder bis sechs ist, sondern bisweilen in den Abend hineingeht, an unterschiedlichen Tagen stattfindet, wenn die Ganztagsschule, Kinder länger in Anspruch nimmt, ähm, auch weniger Freikorridore erlaubt, um Sport im Verein zu tätigen, dann sind die Rahmenbedingungen andere. Die grundsätzliche Tendenz, die wir beobachten, ist, dass Sport in zunehmendem Maße auch informell, ohne die organisatorischen Strukturen des Vereins getätigt werden, und in dem Rahmen spielen eben auch Fitnessstudios eine wichtige Rolle, die jetzt zwar auch gegenwärtig unter den Corona-Bedingungen leiden, aber eben am sonstigen Leben zum Teil 24 Stunden um die Uhr zur Verfügung stehen und damit eben auch einige Sportinteressierte, Fitnessinteressierte begeistern.
1: Ja, das sind Trends, Sie haben das gesagt, die laufen ohnehin, das hat mit Corona gar nichts zu tun. Aber trotzdem, die Alltagsbeobachtung zeigt, dass sich trotzdem noch mal etwas beschleunigt hat. Also es ist zum Beispiel schwer, jetzt ein Fahrrad neu zu kaufen, weil es einen solchen Boom gibt.
8: Das ist richtig. Das Jahr 2020 war in der Tat das Fahrradbeschleunigungsjahr oder das Fahrradverkaufbeschleunigungsjahr. Es haben noch nie so viele Menschen wie bis dahin das Fahrrad ausprobiert, ihre Nahräume erkundet, neu erfahren. Das ist sicherlich auch eine wesentliche Herausforderung, dass die Sachen an Sport, die man eben relativ einfach informell tätigen kann, ohne größere Rahmenbedingungen, eben zunehmend Maße unter diesen Lockdown- und Corona-Bedingungen Begeisterung gefunden haben und von vielen Menschen vielleicht auch in Zukunft weiter getätigt werden. Auf der anderen Seite, auch das soll man deutlich sagen, und das ist, glaube ich, aus den Aussagen am Anfang auch deutlich geworden, ähm, viele Menschen merken aber auch den Wert des Vereinssports. Das Miteinander, nicht nur im Mannschaftssport, sondern auch in den verschiedenen anderen Sportarten, das sind Dinge, die kann der informelle Sport alleine betrieben und getrieben nicht unbedingt wahrnehmen. Von daher ist gar nicht so ganz ausgeschlossen, dass diese Corona-Krise auch wieder, vielleicht in mittel- bis langfristiger Perspektive, ein Belebungsfaktor für das Vereinsleben ist. Genauso wie Kinder in der Schule das Schulwesen schätzen gelernt haben, wenn es nicht da ist, so lernen manche Menschen auch das Vereinsleben, was bis vielleicht nur nebenher sonst läuft, als neue wertschätzendes Element kennen. Ja, ja
1: aber das, da würde ich jetzt gerne Sie miteinander ins Gespräch bringen, denn das, die Zukunftsfrage stellt sich dadurch eben noch mal verschärft. Und vielleicht fangen wir damit an, dass ich mal ähm, zitiere, was bei einem Rundschreiben des TUS an alle Mitglieder, das jetzt äh, vor ein paar Tagen rausging, was dort stand. Ich weiß gar nicht, Robert Krämer, ob Sie es selber formuliert haben. Ja. Äh, da steht drin, ein Verein ist sowas wie ein gallisches Dorf.
6: Ja, richtig. Das, also, Herr Mittag spricht mir natürlich aus dem Herzen. Ähm, der Verein ist, leistet so viel mehr als nur ein Sportangebot. Da in ein Fitnessstudio geht man in der Regel, bezahlt seinen Beitrag, geht da rein und geht wieder raus, macht seine Übungen. Der Verein steht für Miteinander zwischen Alt, Jung, Arm, Reich, ähm, ganz verschiedene Sozialstrukturen. Und das wollen wir natürlich hier noch leben. Das ist eine Herausforderung manchmal. Und das ist vielleicht nicht für jeden Verein, ähm, gerade jetzt in diesen Zeiten, ähm, ja, möglich, das nachhaltig zu leben, aber ähm, das ist uns hier zumindest ähm, beim TUS Rechtsreinig ein sehr wichtiger Aspekt.
1: Aber ein gallisches Dorf, wir kennen das ja von, aus den Asterix-Heften, muss sich permanent behaupten gegen etwas, was vermeintlich stärker ist. Schildern Sie das mal aus, der, aus dem Vereinsalltag, was das heißt, sich hart zu behaupten gegen gesellschaftliche Trends.
6: Also erstmal will ich so ein bisschen schildern, wir haben von vielen Mitgliedern oder von einer ganzen Reihe Mitgliedern Anfragen bekommen, gebt uns doch die Vereinsbeiträge zurück. Wir können hier keinen Sport machen bei euch, wir wollen unser Geld zurück. Und da sind wir eben kein Fitnessstudio, sondern wir sagen, wir sind eine Solidargemeinschaft, wir sehen, dass der Laden läuft, wir wollen nichts wir wollen hier keine Gewinne machen und wir machen auch keine Gewinnausschüttung, sondern wenn ihr bei uns Mitglied seid, dann engagieren wir uns hier alle miteinander, dass wir gemeinsam gut Sport machen und es ist nicht, ich gebe was rein und dann fordere ich auch was zurück und das ist ein maßgeblicher Trend, den ich sehe in unserer Gesellschaft und da empfinden wir uns als ein Stück, als ein gallisches Dorf und sagen, es geht jetzt nicht nur, ich habe... 18 Euro bezahlt und ich kriege einen Gegenwert von 18 Euro wieder. Nein, ähm, das, was ich reingebe, ähm, muss ich tun, aber ich kriege in Summe mehr raus, als ich reingebe, aber jetzt nicht rein auf einer materiellen ähm, ähm, Leistung für Gegenleistung. Ja.
1: Uschi Heimann, woran merken Sie das als Trainerin, dass diese Vereinsidee sich behaupten muss?
5: Ich würde ja fast widersprechen äh, von wegen behaupten muss. Ich glaube, die Vereine haben einen ganz starken Wert, äh, der äh, auch durchaus gesehen wird. Und da würde ich auch Herrn ähm, Professor Mittag ein bisschen widersprechen wollen. Vielleicht lebe ich auch auf äh, der Insel der Glückseligen. Denn äh, wir haben trotz äh, Trends in der Gesellschaft nach wie vor in Sportarten Wartelisten, also in der Leichtathletik beispielsweise, um kleinere Kinder aufzunehmen. Und wir haben da schon 50. Und trotzdem gibt es Kinder, die auf Wartelisten stehen. Das ist, glaube ich, tatsächlich nochmal ähm, vielleicht sportartspezifisch äh, sicher geschuldet äh, von engagierten Trainern, die da unterwegs sind und diese Gruppen leiten. Und dieser Wert wird durchaus in der Gesellschaft immer noch wahrgenommen. Und ich bin schon so viele Jahre dabei und ich habe sehr ähm, intensiv miterlebt, wie Kinder, wie es hieß, ah ja, bald wenn der Ganztag kommt, wir erinnern uns, irgendwann um 2000 rum äh, wurde das ja oder 2005 kam das viel mehr auf, dann kommt keiner mehr zu dir, zu den Leichtathleten. Und es stimmt nicht. Also wir haben nach wie vor ganz äh, viele Kinder, denen das nicht ausreicht und die kommen es sind bestimmt, bestimmte Schichten und es ist auch sportartspezifisch. Und ich sage, es ist ganz klar das Engagement von Trainern und Übungsleitern, das dahinter steckt und die die Begeisterung wecken. Aber genau das macht ja den Verein dann aus. Und wenn ein Verein das hinbekommt, dann behält man zumindest diejenigen, die nicht nur als Dienstleister jetzt gerade schwimmen lernen wollen, sondern ähm, ich sehe den Wert nach wie vor und habe äh, persönlich andere Wahrnehmungen Weiß aber natürlich auch, dass das äh, insgesamt sicher äh, durchaus stimmt. Nur ich, mir ist wichtig, auch einmal diesen Gegenpart darzulegen.
1: Ja, dann antworten Sie doch, Herr Mittag.
8: Ein klares Ja, aber also das, was wir jetzt gerade gehört haben, stimmt sicherlich gerade in der Altersgruppe der vielleicht so 6- bis 15-Jährigen. Da hat der Sport einen enorm hohen Organisationsgrad, bei den Jungen sicherlich nochmal mal etwas höher als bei den Mädchen, aber zum Teil 80 Prozent eines Jahrgangs, die von den Sportvereinen erfasst werden. Das ist sensationell, wenn man diese Zahlen anschaut. Die verlieren sich allerdings dann auch mit zunehmend älterem ähm, generationellen Wandel. Ab 15, 16 bricht praktisch schon die erste Phase von Jugendlichen weg. Und wenn man dann irgendwann bei der Altersgruppe 25, 30 angekommen ist, dann hat man die großen Löcher, weil dann berufliche Karrieren sich verändern, Ortswechsel anstehen. Ähm, man ist sozusagen in der Sandwich-Phase des Lebens. Dann kommen zu viele Belastungen, als dass man dann Sport noch weiter treiben kann. Aber
1: warum bricht das schon mit 15, 16 weg?
8: Wir leben in einer Gesellschaft, in der eine Fülle, eine Bandbreite von Optionen ist. Die Soziologen sprechen von der Multioptionsgesellschaft. Und da ist der Sport eben ein wichtiger, aber vielleicht nicht mehr der ausschließliche Aspekt. Und der Sport muss sich behaupten und steht unter Konkurrenzdruck. Und da haben wir eben eine Fülle von Angeboten. Und der Sport ist dann auch gefordert, mit einer gewissen Attraktivität daherzukommen. Und da kommen wir zu dem, was Sie gerade angesprochen haben, der Dienstleistungsgedanke. Das ist nämlich ein ganz großes Problem. Auf der einen Seite wird die Erwartung an den Sportverein gerichtet, quasi ein Dienstleistungsangebot bereitzustellen, weil man das ja vom Fitnessstudio oder von anderen Bereichen her kennt. Auf der anderen Seite... Muss was dann
1: auch einen Geldwert hat.
8: Durchaus. Aber auf der anderen Seite lebt der Sportverein eben in anderen Strukturen. Er hat sich schon bereits modernisiert in den vergangenen Jahren. Viele Vereine haben das getan, was die erreichbar die Präsenz, die Kommunikationsstrukturen, die Angebote, wenn wir gehört haben, dass Zumba angeboten wird und weitere Angebote, dann versucht man ja genau eben auch diese Modernisierungsschritte in die Wege zu leiten, aber auch mit gewissen Grenzen dessen, was möglich ist. Und da sind wir nicht zuletzt bei der Frage auch der Engagierten. Was kann ein Sportverein an Engagement leisten? Welche Dienstleistungsangebote kann ein Sportverein herstellen in einer Gesellschaft, die sich eben dann doch verändert? Und wenn eben die beruflichen Karriere eine hohe Flexibilität fordern, dann kann ich nicht von dem engagierten Vater oder der engagierten Mutter oder auch dem Übungsleiter erwarten, dass der nachmittags um drei im Verein auf dem Platz steht und dort entsprechende Angebote bereitet. Also
1: ich sehe jetzt eine mögliche Wegentscheidung, Robert Kemper, als Vorsitzender des TUS, würde ich Sie da gerne fragen wollen. Wir haben auf der einen Seite den Pol, wir orientieren uns an den Bedürfnissen von Mitgliedern und das läuft unter dem Begriff Service. Und auf der anderen Seite geht es um Werte eines Vereins, Bindung an eine gemeinschaftliche Idee, Solidarität auch zwischen den Sportarten. Muss man, wenn man einen so großen Sportverein wie diesen hier managen will. Muss man zwischen diesen beiden Polen hindurch navigieren?
6: Ja, absolut. Beide, beide Punkte sind wichtig, aber es gibt ein Rückgrat und es gibt einen Markenkern. Und das ist die Solidargemeinschaft. Das, ist, das sind die klassischen Sportwerte. Wir können gar nicht überleben, wenn wir nicht auch den Servicegedanken ähm, verinnerlichen, wenn wir uns wirtschaftlich ähm, solide aufstellen. Und der Servicegedanke ähm, geht auch ganz stark äh, in die Richtung, die finanzielle, die wirtschaftliche Grundlage für den Markenkern zu schaffen. Also ganz klar beides. Nur ich möchte eine Hierarchie da reinbringen. Ähm, die klassischen Sportvereinwerte werte sind uns zumindest hier äh, die 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 ganze Sache
1: treiben. So, jetzt wollen wir ein bisschen telefonieren, weil nämlich der Deutsche Olympische Sportbund auch in dieser Sendung vertreten sein soll, und zwar in Gestalt Ihres Vizepräsidenten Andreas Silbersack in Halle. Guten Tag, Herr Silbersack. Ja, guten Tag, Herr Wiebicke. ich grüße Sie. Ich will noch eins hinzufügen. Sie sind auch gleichzeitig Vorsitzender wiederum eines ziemlich großen Sportvereins, des Universitätssportvereins in Halle. Und Sie haben jetzt einen Moment zuhören können, dann bin ich neugierig, was Sie uns sagen können, dieser Grundkonflikt, den wir jetzt beschrieben haben, ob der TUS Köln-Rechtsrheinisch, der heute unser Beispiel ist, Stellvertreter ist für über 90.000 Vereine in Deutschland, die sich mit der gleichen Fragestellung rumplagen müssen.
9: Ja, absolut. Also ich, also es war für mich wirklich eine Freude zuzuhören, weil viele der Dinge, die gesagt wurden, genau dem entsprechen, was den Verein umtreibt und was die 90.000 Vereine mit ihren 27 Millionen Mitgliedern in Deutschland. Umtreibt. Und man darf, und das will ich vielleicht voranstellen, sagen: Dieses äh, Vereinssystem, was wir in Deutschland haben, ist weltweit einzigartig. Und es ist eben, und das fand ich sehr schön, was gesagt wurde: Es sind die sozialen Tankstellen. Es sind die sozialen Tankstellen. Und gerade in dieser Corona-Zeit werden eigentlich Attribute herausgearbeitet, die eigentlich so gar nicht im Vordergrund standen. Also, wenn Sie Fußball, Handball, Volleyball-Mannschaften nehmen, die in ein neues Interagieren kommen, äh, Nämlich, dass man digital miteinander äh, umgeht. Das ist etwas, was eben dieses Soziale herausstellt. Und Sie sagten, das einerseits ist äh, die zwei Scheinbaren Gegenpole, Dienstleistungsgedanke und auf der anderen Seite natürlich auch dieser soziale Aspekt, Solidargemeinschaft. Es sind natürlich zwei wesentliche Grundsäulen, aber ich würde sie jetzt nicht als Antipoden bezeichnen, sondern das gehört einfach miteinander zusammen. Wir müssen auf der einen Seite attraktiv sein und auch zukunftsfähig, was Digitalisierung, was Sportstätten und so weiter anbetrifft. Aber das, was wir als Markenkern, der Begriff ist mehrfach gefallen, eben haben, ist diese. Sozialfähigkeit, wir haben, wir sind die sozialen Tankstellen der Republik in den Vereinen und das merken die Leute jetzt mehr denn je. Das muss man ganz klar sagen. Herr so
1: Was würden Sie sagen nach Ihrem Überblick? Welche Vereine werden mit den härtesten Problemen nach oder noch mitten in der Pandemie rechnen müssen?
9: Also ich glaube, es werden äh, die äh, Vereine sein, die den äh, insbesondere dieses Kurssystem, wenn wir die, uns die Reha-Vereine, Reha sportvereine anschauen, die haben erheblichste Probleme, äh, weil da die Bindung an den Verein wesentlich fällt. Also wir hatten, ich habe vorhin gehört, das Thema Mitgliedsbeiträge zurückfordern. Das werden Sie von einem Vereinsmitglied, der 50 Jahre im Verein ist oder der eben eine soziale Bindung, werden Sie nicht erleben, weil da greift der Solidargedanke. Aber dort und die Vereine, die das professionalisiert haben, die im Wesentlichen auch natürlich auf Gelderwerb angewiesen sind in bestimmten Bereichen, die, und das belegen auch die Zahlen, die haben tatsächlich erhebliche Probleme, Und da sind die Prozentzahlen der Rückgänge wesentlich höher als in, in, im Durchschnittsverein. Also wenn ich mal Zahlen nennen darf, so ist über ganz Deutschland betrachtet, liegen wir vielleicht bei einem Rückgang im Durchschnittsverein von 5 wobei wir bestimmte Bereiche haben, wo wir auch Zugänge haben, muss man ganz klar sagen, aber wir haben eben in diesen Bereichen... Wer tritt Bereichen, denn in der Pandemie
1: in den Sportvereinen ein?
9: Ja, das ist natürlich die wesentliche Größe, dass wir die dass wir keine Zugänge haben. Das bedeutet ja, dass dadurch die Rückgänge entstehen. Bei mir im Verein, genau. wir sind jetzt unter die 3.000 gerutscht, allein dadurch, dass eben keine neuen Mitglieder dazukommen. Ja, weil natürlich, äh, sich, äh, ja, es ist kein Angebot da. Und äh, das, äh, das muss man einfach genau passieren. Ja.
1: ja, vielleicht ist es gut, wenn Sie uns noch etwas über Ihren eigenen Sportverein sagen. Vorher über 3.000 Mitglieder, das ist ja sehr beträchtlich. Ähm, können Sie jetzt schon erste Schlussfolgerungen daraus ziehen, was Sie künftig anders machen werden?
9: Das ist ganz klar, dass wir, wir müssen die Angebote stärken. Das geht um das Thema Digitalisierung, was sowieso gestärkt wird in dieser Zeit, in der Corona-Zeit. Wir müssen allerdings eben auch die Perspektive des Sporttreibens, und das ist auch eine ganz wesentliche Größe für den DOSB, wir müssen wir müssen diese Attraktivität des Vereins, des sozialen Gedankens, was die Leute jetzt erst besonders mitbekommen, und natürlich auch des inhaltlichen Sporttreibens, müssen wir stärker in den Vordergrund stellen, und genau das machen wir auch bei uns im Verein. Aber ich möchte an der Stelle auch sagen, dieser Solidargedanke, die Solidarität im, innerhalb der Vereinsmitglieder, nicht nur bei uns, sondern offensichtlich auch in Köln und anderswo, ist enorm, ist wirklich ganz enorm.
1: Ja, das klingt jetzt nicht verzagt. Ich bedanke mich ganz herzlich, Andreas Silbersack, Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Bei Ihnen, Herr Mittag, als Sportsoziologen, ähm, habe ich ein bisschen Skepsis im Gesicht gesehen.
8: Nein, es ist natürlich alles berechtigt, was gerade gesagt worden ist, aber der Weg dahin ist natürlich auch ein schwieriger und ich denke, man muss da sehr genau in den einzelnen Vereinen hinschauen, welche Möglichkeiten, aber auch welche Grenzen bestehen. Und es ist vorhin schon angeklungen, wir haben einen großen Unterschied zwischen der ersten Lockdown und der zweiten Lockdown-Phase erlebt. In der ersten Lockdown-Phase war der Mobilisierungsgrad sehr hoch gewesen, in der zweiten Phase war es aber schon schwieriger, die Mitglieder auch über digitale Wege zu mobilisieren. Und es werden sicherlich einige Engagierte in Zukunft Zukunft nicht mehr in der gleichen Form zur Verfügung stehen, gerade wenn eben die Arbeitsbedingungen, vielleicht sogar Arbeitslosigkeit oder sonstige finanzielle Einbußen die Möglichkeitskorridore reduziert haben. Und deswegen hängt es in der Tat von jedem Verein selbst ab, mit hohem Maß an Flexibilität, an Kreativität, gerade in der jetzigen Situation zu reagieren. Im Augenblick sind die Eindrücke vielleicht eher noch impressionistisch, weil jeder Verein so seinen eigenen Weg, seine eigenen Zugänge gesucht hat. Aber in den kommenden Wochen und Monaten wird sich da auch ein Gesamtbild herausstellen und man muss äh, schauen, welcher Verein dann vielleicht wirklich sogenannte Best Practice-Beispiele liefern kann, um seine Mitglieder genau wieder wie früher beieinander zu bekommen oder vielleicht eben auch die fehlenden Neumitgliedseinträge, Eintritte entsprechend zu realisieren. Jetzt ist was
1: Interessantes geschehen, Herr Mittag. Sie sagen Best Practice, Sie fordern ein hohes Maß an Flexibilität, Sie fordern ähm, Kreativität. Ähm, wir reden aber nicht über äh, die Spitze der Wirtschaft, sondern wir reden über ehrenamtliche Strukturen. Und dann fragt sich schon, also kann man von einem Sportverein, so wie er seit Jahrzehnten organisiert ist, kann man eigentlich das erwarten, was man von Unternehmen erwarten kann, damit sie sich am Markt behaupten?
6: Ja, absolut, absolut. Also die Frage ist, wofür mache ich das? Wofür bin ich kreativ? Wofür mache ich Best Practice? Ähm, wofür schaffe ich die wirtschaftliche Grundlage? Das ist für mich das Thema und oder für uns alle hier. Ähm, und da würde ich sagen, ja, für den Vereinsgedanken, für den Vereinsgedanken ähm, baue ich ähm, Angebote, die eben den Markt bedienen. Ähm, schaffe ich eine Struktur in der Verwaltung, in allen anderen Bereichen, die nachhaltig ist, die auch ein gutes Wirtschaften ermöglicht. Und wir haben noch gar nicht über den Aspekt gesprochen, dass die Corona-Krise auch eine große finanzielle Bedeutung für die Vereine hat. Also die Vereine ganz schnell in eine finanzielle. Sch Entschuldigung, Schieflage bringen kann. Das sind Grundvoraussetzungen, die müssen im Verein erfüllt sein. Wenn die nicht erfüllt, sein, erfüllt sind, kann der Verein nicht funktionieren. Nur das Salz in der Suppe, das sind die Leute, das sind die Menschen in dem Verein, das sind die Trainer, das ist unser Erfolgsfaktor. Und das ist auch der Erfolgsfaktor Verein gegenüber dem Fitnessstudio. Wenn wir hier engagierte Ehrenamtler haben, die eben nicht in erster Linie aus finanzieller Motivation arbeiten. Dann funktioniert der Verein und wenn gleichzeitig die, ich nenne sie jetzt mal Hygienebedingungen, also die finanziellen, die infrastrukturellen und sonstigen Gegebenheiten da sind.
1: Herr Predel, sie, sie wollen gleich was sagen, das weiß ich, aber ich brauche jetzt erstmal von Uschi Heimann aus der Perspektive der Jugendtrainerin Beispiele dafür, wie man das auf den Boden kriegt? Also wie sich Kreativität zum Beispiel jetzt im Verlauf des vergangenen Jahres erwiesen hat?
5: Ich habe mir natürlich, als diese Frage aufkam, was lernen wir aus der Corona-Krise, was können wir besser machen, haben meine Gedanken direkt gerattert und was... Auf was müssen wir achten? Wir müssen darauf achten, dass die Übungsleiter und Trainer an Bord bleiben. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, mit dem wir uns ja hier, Robert, unser erster Vorsitzender, wird das bestätigen, auch beschäftigt haben. Wenn uns nach der Krise die Trainer weglaufen, ist das viel schlimmer, als wenn wir 50 Kinder weniger haben. Denn die kriegen wir wieder im Schwimmen, weil die Kinder schwimmen lernen sollen, in der Leichtathletik vielleicht auch. Aber wenn wir keine Übungsleiter mehr haben, dann können wir nichts mehr anbieten. Also der Wert der Vereine liegt unbedingt in den Übungsleitern. Und da haben wir dann auch schon zu Beginn der Krise überlegt, was wir tun können. Und wir haben nicht direkt die Übungsleitergelder gestrichen, sondern weitergezahlt oder halbiert, also geguckt, wir wollen das gemeinsam durchstehen. Und diese Übungsleiter sind ein ganz wesentlicher Aspekt. Also Dazu
1: das, muss man sagen, das sind äh, kleine Anerkennungshonorare.
5: Das ist richtig. Es geht ja immer ähm, also, äh, zwischen 50 und 200 Euro vielleicht dafür, dass man hier tagelang steht. Es ist aber ein Zeichen. Es ist, äh, und für einen Studenten sind 200 Euro viel. Die haben sich explizit bedankt äh, dafür, dass wir das ermöglicht haben. Das ist die halbe Wohnungsmiete. Also... Ich glaube, das ist was, worauf wir weiter Wert legen müssen. Das haben wir auch in der Vergangenheit gemacht, weil wir wissen, wie wichtig die Ehrenamtler sind. Und das müssen wir auch weiter tun. Das äh, ist so mein Gedanke. Und an den übrigen, ähm, da hat man mal den einen Faktor, an dem man bastelt, und den anderen. Und man muss es immer wirklich sehen. Wir arbeiten ja alle im Ehrenamt hier. Das ist, geht vom ersten Vorsitzenden bis hin zum äh, Trainerassistenten. Ja.
1: Wir kommen nachher, glaube ich, nochmal auf das Thema Digitalisierung, die überall eingefordert wird, auch beim Sport. Aber Herr Predel, jetzt ist das sportmedizinische Wort endlich gefragt. Sie haben gewartet.
7: Ja, ich habe gerne gewartet. Ich möchte ein Bild aufgreifen. Wenn der Verein sozialer Kitt ist, dann ist er aber eben auch das Rückgrat unserer Gesundheit. Und ich denke, wenn wir die Zahlen uns vergegenwärtigen, 90.000 Vereine, und zwar flächendeckend, nicht nur in den coolen urbanen Ballungsräumen, sondern flächendeckend 27 Millionen Mitglieder. Solche Strukturen sind Gold wert und müssen erhalten bleiben. Wir haben lange darüber diskutiert, dass wir in, bei uns in Deutschland sehr viele Menschen haben, die einer sogenannten vulnerablen Gruppe zugehören. Das bedeutet nicht nur, dass sie älter sind, sondern sie haben eben Übergewicht, sie haben Bluthochdruck, sie haben Typ-2-Diabetes, alles auch Folgen von Bewegungsmangel und genau da müssen wir ansetzen. Letztlich kann nur der Verein in seiner Breite wirklich allen Menschen über alle sozialen Strukturen hinweg eben Bewegungsangebote machen. Das kann flankiert werden durch Individualsport- und Fitnessstudios aber die Basis hierfür ist der Verein, der deutsche Verein. Und wenn wir das verlieren, würden wir einen massiven Verlust auch für unsere gesamte Präventionsstruktur haben.
1: Haben wir einen Fehler gemacht, dass wir so spät den, den Sport zumindest draußen geöffnet haben?
7: In meinen Augen ja. In meinen Augen musste der Sport immer ganz oben auf der Agenda stehen, in einem Atemzug mit der Beschulung. Präsenz, die ja auch sehr wichtig ist. Ähm, Fehler sind natürlich immer sehr schwer objektivierbar, aber die Agenda muss klar ganz Sie was? sein.
1: Wir hören die Nachrichten, da wird es auch zu diesem Thema Neues geben und dann sprechen wir weiter und wer noch möchte, eigene Kommentare 00800 4464 4464 oder die Mailadresse lautet agenda .de. Nach den 11 Uhr Nachrichten sind wir zurück beim TUS Köln Rechtsrheinisch. Deutschlandfunk. Agenda. Schlussrunde von Agenda. Wir sprechen heute über die Situation in den Sportvereinen und sind zu Gast beim TUS Köln Rechtsrheinisch, der so wie die anderen gut 90.000 Sportvereine in Deutschland versucht, durch diese Krise der Pandemie zu kommen, ohne Mitglieder und Trainer zu verlieren. Zuletzt haben wir was gehört über die Bedeutung von Trainern für die Zukunftsfähigkeit von Vereinen. Und wir waren stehen geblieben und damit bin ich zurück bei Ihnen, Professor Hans-Georg Predel, ähm, als Sportmediziner. Sie hatten zuletzt in bemerkenswerter Offenheit gesagt, wir haben zumindest den Sport draußen zu spät geöffnet. Und das heißt auch, Sie sollten uns etwas sagen über die Langzeitfolgen von
7: Schließung. Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir im gesellschaftlichen Diskurs die Bedeutung von Bewegung und Sport immer noch unterschätzen für die Gesundheit und die Negativkonsequenzen von Bewegungsmangel genauso unterschätzen. Es gibt mittlerweile eine glasklare wissenschaftliche Basis dafür, dass man sehr gut ableiten kann, was es bedeutet, wenn Menschen, über ein Jahr hinweg ihre Bewegungsumfänge deutlich noch reduzieren, unter Bewegungsmangel leiden. Das führt zwangsläufig in die klassischen sogenannten Zivilisationserkrankungen, von denen wir sowieso schon genug haben. Also Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Stö Rückenbeschwerden und so weiter und so fort. Also die gesundheitlichen Konsequenzen, müssen wir ganz, ganz klar höher auf die Agenda setzen.
1: Wir haben ja die Sendung begonnen mit ein paar Stimmen von Kindern und Jugendlichen, die hier beim TUS Köln Rechtsrheinisch aktiv sind. Ja, aber die Seniorensportler sind es ja zuallererst, die um diese Uhrzeit auf der blauen Bahn aktiv sind. Interessanterweise auch alle in blau gekleidet. Und Eva-Maria Götz, da gibt es einiges zu besprechen.
2: Ja, ich war ganz fasziniert. Ich habe die die ganze Zeit beobachtet hier ähm, bei ihrem Training. Herrn Schwarze und Herrn Risser habe ich jetzt hier vor den Mikrofonen. Ähm, erzählen Sie mir doch mal, was machen Sie hier und wie oft trainieren Sie hier?
10: Ja, dann fange ich mal an. Ich trainiere viermal die Woche und ich betreibe Leichtathletiksport schon 66 Jahre lang und ich brauche das. Ich bin kein Couch-Potato, ich muss raus, ich muss mich bewegen. Ich habe damit sogar eine 20-jährige Asthma, schwere Asthmaerkrankung äh, rausgelaufen äh, durch den Sport. Und äh, wie gesagt, ich betreibe das wettkampfmäßig. Jetzt in der Klasse der über 80-Jährigen sogar noch. Donnerwetter. Und äh, ja, ich brauche das und ich habe auch vor, es auch weiterzumachen, solange wie es geht.
2: Was bedeutet Ihnen der Verein?
11: Ja, also der Verein unheimlich viel. Ich bin eigentlich erst 2001 in den Verein gekommen, durch rein Zufall. Ich wollte Sportabzeichen machen und man hat festgestellt, dass ich laufen kann. Und seitdem bin ich also hier und der Verein bedeutet mir also unheimlich viel. Es ist nicht nur das das Laufnähe und das Training, sondern auch das Rundherum, das ist wie eine große Familie. Ich will hier mal ein kleines Beispiel nennen, wir mussten die blaue Bahn finanzieren und dann gab es natürlich auch einen kleinen Aufruf zur Spende und die war so enorm, das war also unheimlich toll und dadurch wurde auch unsere Uschi Heimann unterstützt, das war wirklich klasse war das. Und das ist ein Zusammenhalt hier im Verein, das ist einfach toll und ich kann nur jedem sagen, der mich fragt. Äh, was macht ihr hier? Was willst du hier? Wie ist es? heißt ja, wie eine große Familie. Super. Das heißt,
2: im Winter, als der Verein geschlossen war, oder hier zumindest die Bahn geschlossen war, da hatten Sie Phantomschmerzen, oder? Was, wie ne, wir sind haben Sie?
11: auch draußen trainiert. Drüben, es gibt ja genügend Wege hier in der Heide. Und wir haben uns den Weg draußen an dem Schützenheim ausgesucht, der auch ein bisschen hoch geht. Und das von, war vom Training her eigentlich auch ganz gut. Also Sie
2: haben den Verein ausgelagert in den Wald.
11: Wir konnten ihn immer sehen.
2: Was wär, wie wäre das für Sie, wenn jetzt, oder was, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie bei uns in den Nachrichten zum Beispiel hören, es wird wieder gefordert, die Lockerungen zurückzunehmen und äh, wenn hier wieder geschlossen wäre. Was, was denken Sie, wenn Sie das ja, hören? Ja, wir
10: finden das sehr schade dann, aber es lässt sich ja dann nicht vermeiden. Und wir schwenken dann um und gehen dann in den Wald und... und wir setzen unser Training dann fort wie, wie bisher, auch okay. wieder zwei- bis viermal die Woche. So. Ja. Je Der
11: kleine Nachteil ist natürlich, diese Wege sind uneben und man muss teilweise sehr aufpassen, dass man nicht umknickt oder sich irgendwelche Verletzungen holt. Ne? Dann Aber ich ich Ihnen alles geht schon.
2: Alles Gute für die nächsten Wochen.
10: Und Sie man muss weiter... den Hunden immer ausweichen.
1: Okay, na, <lacht> ja. das muss man hier nicht. Nein, das geht. <lacht> ich gebe
10: zurück zu jungen
1: Ja, und ich denke, Herr Predel, Sie sollten das, was wir jetzt gehört haben, nochmal versuchen, ja, hab sportmedizinisch ja. einzuordnen. <lacht> Denn vorhin hatten wir ja im Ohr Kinder und Jugendliche, äh, da kann es passieren, und ich glaube, dass es gerade massenhaft passiert, dass man sehr große Teile des Tages dann eben vor Bildschirmen verbringt. Und da geht es, glaube ich, eher um Lebensmuster, die sich herausbilden. Bei älteren Menschen, wie wir es jetzt gehört haben, geht es vielleicht um andere Dinge.
7: Ja, die große Bedeutung von Bewegungssport für Kinder und Jugendliche haben wir zu Recht diskutiert. Und äh, das hat auch einen Riesenfokus. Aber auch die ähm, Bedeutung für ältere Menschen, für Seniorensportlerinnen und Sportler, sollte man in keiner Weise unterschätzen. Ältere Menschen adaptieren im negativen Sinn sehr schnell auf Phasen von Bewegungsmangel. Da reichen oft schon ein, zwei Wochen von Bewegungsmangel, um eben entsprechende Dekonditionierungen auszulösen, die nur sehr schwer wieder aufzuholen sind, im Gegensatz zu der Situation bei Kindern und Jugendlichen. Das heißt, ältere Menschen brauchen unbedingt kontinuierlichen Sport. Und wir haben hier gerade äh, en passant auch noch einen wichtigen Aspekt gehört. Ich habe mein Asthma rausgelaufen, äh, sagte gerade einer der ähm, Sportler hier. Äh, das ist vollkommen richtig, dieser rehabilita äh, rehabilitative Aspekt, dass ich Erkrankungen... Atemwegserkrankungen, Herzerkrankungen durch Sport als älterer Mensch nicht nur verhindern, sondern eben auch abmildern, therapieren oder im Verlauf verzögern kann, der ist natürlich auch sehr wichtig und sehr gut belegt.
1: Ich möchte etwas anderes aufgreifen von dem, was wir zuletzt gehört haben und das ist die blaue Bahn. Die ist hier neu errichtet worden. Wir haben gehört, das Ganze ging nur, weil Spendenbereitschaft bei Mitgliedern dabei war. Und jetzt ist das nächste Thema, Robert Krämer, vielleicht sagen Sie uns etwas dazu, dass aus dem Aschenplatz der Fußballer ein Kunstrasen werden soll. Da geht es ja auch nicht, da geht es ja doch im Grunde auch um die Zukunftsfähigkeit von Vereinen und wahrscheinlich sogar um einen Wettbewerb, in dem Vereine stehen.
6: Ja, letztendlich ist das Thema wirtschaftliche Prosperität. Und ähm, das ist ein großes Thema natürlich jetzt in dieser Corona-Situation. Ähm, uns hier als TUS Rechtsrheinisch sind ungefähr 18.000 Euro an Mitgliedsbeiträgen weggebrochen in diesem Jahr. Wir können keine Veranstaltungen mehr durchführen. Ähm, wir finanzieren uns maßgeblich auch über sportfeste Fußballturniere und solche Dinge. Das gibt's alles nicht mehr. Gleichzeitig müssen wir in Infrastruktur investieren. Und wir sind jetzt nicht unmittelbar von der Insolvenz bedroht, weil wir über Jahre, fast Jahrzehnte Geld gesammelt haben, um hier endlich einen Kunstrasenplatz bauen zu können. Jetzt ist die Frage, schaffen wir das noch in dieser Situation? Also keine akute Insolvenzbedrohung oder, oder dass der Verein morgen die Türen schließen muss. Aber wenn wir jetzt an unsere Rücklagen gehen, um in die Infrastruktur ähm, zu investieren, dann passiert uns das einige Jahre später. Also das ist wirklich für die Vereine im Moment ein großes Thema. Die wirtschaftliche Situation, es gab Hilfsprogramme, aber auch da muss man sich ähm, drum kümmern. und ähm, ja. Für viele Vereine schwierig, auch für uns. Ich glaube, wir kriegen das noch ganz gut gemanagt, weil wir uns als Solidargemeinschaft verstehen. Dieses Beispiel, das der Heinrich Risse angesprochen hat, da hat wirklich vom ähm, fünfjährigen Schüler hier, der sein Taschengeld gespendet hat, bis zum Unternehmer äh, zusammengelegt. Und das war maßgeblich, um hier die Bahn zu finanzieren. Und das wollen wir wieder drüben beim
1: Kunstrasenplatz wieder so tun. Allerdings ähm, wird es eng. Herr Mittag, Sie wollten doch, und ich glaube, das passt vielleicht dazu, aus der äh, sportsoziologischen Perspektive etwas sagen über die Rolle des Staates.
8: Ja, oder vielleicht sogar die sportpolitische Perspektive. Wir haben jetzt ganz viel über den Verein als die Keimzelle der Gesellschaft, als die subsidiäre Ebene, wie man so schön sagt, gesprochen. Der Sport in Deutschland ist im Wesentlichen privat organisiert, selbst organisiert. Aber wenn der Verein eben eine so zentrale Bedeutung hat für das gesellschaftliche Zusammenleben, dann stellt sich natürlich auch die Frage nach der staatlichen Verantwortung. Und wir haben erlebt, dass es staatliche Programme auf Länderebene, auf Bundesebene gegeben hat, für Vereine, um diese zu unterstützen. Das war nicht ganz einfach, weil die Herausforderungen, nicht zuletzt die organisatorisch-administrativen Herausforderungen für entsprechende Unterstützungsleistungen nicht ganz gering gewesen sind. Das war auch eher, glaube ich, für die großen Sportvereine ab 3.000 Mitglieder besonders relevant und interessant gewesen, die eben auch einen hohen Anteil an weitergehenden Kosten, laufenden Kosten gehabt haben. Aber wir müssen uns eben auch die Frage stellen, was kann der Staat tun, um das Vereinsleben in Deutschland weiter zukunftsgerecht, zukunftsgewandt aufzustellen? Und da stellen sich vor allem die Frage nach den Rahmenbedingungen. Wie können zum Beispiel gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Übungsleiter eben entsprechend tätig sein können? Wie können die Rahmenbedingungen ähm, organisatorischer Art gestellt werden? Die infrastrukturellen Einrichtungen, was die Kommunen betrifft? Das sind alles Fragen, denen wir uns, glaube ich, noch etwas stärker zuwenden müssen. Und da ist eben auch die Sportpolitik und die öffentlichen Akteure gefordert, Vereine auch eine entsprechende Unterstützungsleistung zu geben.
1: Wir werden uns jetzt den Fragen und Kommentaren unserer Hörerinnen und Hörer stellen. Denn die hat Theresa Bohrer für uns im Funkhaus gesammelt. Was ist denn so gekommen?
0: Ja, Jürgen Bicke äh, Ulrich Mode zum Beispiel aus Bayern hat die Nummer des Hörertelefons gewählt. Und er ist Trainer im Reitsport. Äh, dort ist ja die Distanz automatisch gegeben und es ist im Freien. Und daher sei es vollkommener Irrsinn, dass das verboten ist. Und er findet auch andere Sportarten auf Distanz, wie zum Beispiel Badminton, sollten ebenfalls zugelassen werden. Eine junge Mutter aus Trier fordert die uneingeschränkte Öffnung der Sportvereine. Ihre zwei Kinder im Alter von 9 und 13 seien unausgeglichen und hätten Schlafprobleme, was sie auf den fehlenden Sport zurückführt. Eine Hörerin aus Hannover beobachtet, dass während der Corona-Zeit besonders diejenigen aus Vereinen austreten, die einfach nur Spaß an Bewegung haben. Sie bekäme mit, dass aber in vielen Vereinen der Leistungsgedanke im Vordergrund stünde. Und Vereine sollten also bewusst den Breitensport ausbauen, bauen, fordert diese Hörerin. Und ein anderer Hörer ist davon überzeugt, dass durch die Verbote eine gesundheitsfördernde Freizeitgestaltung auszuüben, wir sehenden Auges eine ganze Gesellschaft in die Trägheit führen würden. Und gerade diejenigen, die eh schon schwer zu motivieren waren, gäben wir damit auf. Dann noch äh, Herr Müller aus Dresden, er ist im äh, Rentenalter und merkt an, es seien nicht nur Kinder und Jugendliche betroffen, sondern auch Menschen mit Vorerkrankungen, für die der regelmäßige Sport ganz besonders wichtig ist. Und äh, dann vielleicht noch eine Frage eines Hörers aus Leipzig, der den Problemen zustimmt, stimmt, aber fragt, was können wir eigentlich konkret tun, um Vereinen zu helfen, die durch Corona in Schwierigkeiten geraten sind? Ähm, insgesamt fällt, äh, wenn man sich jetzt die Hörerinnen und Hörerbeiträge ähm, anschaut, äh, wirklich auf, dass eigentlich alle Hörerinnen und Hörer den Einschränkungen im Vereinssport eher kritisch gegenüberstehen. Und bei allen macht sich der Wunsch nach einem normalen Vereinsleben bemerkbar. Ja, soweit zu den Rückmeldungen und äh, aus unserem Funkhaus hier in Köln. Und damit zurück zum Sportpark Höhenberg zu Jürgen Wiebecke.
1: Besten Dank, Teresa Bora. Und doch erstaunlich, dass es diesen Konden äh, Konsens gibt. Deswegen nur noch mal eine Kontrollfrage: ähm, Erst war von Sport auf Distanz die Rede und dann aber manche sagen uneingeschränkte Öffnung. Wir haben ja, wir, sitz-, wir sind auch heute draußen versammelt und nicht im Vereinsheim. Ähm, Herr Predel, was sagt Ihnen Ihr sportmedizinischer... Ja. Ihre, ihr Verstand für den Moment, was wir tun
7: sollten? Ja, ich bin ja Sportmediziner und Internist und damit auch Infektiologe als Teilgebiet der Inneren. Und deswegen würde ich sehr gerne diesen Aspekt aufgreifen, Reithalle oder Sport im Freien. Natürlich brauchen wir Infektionsschutz und wir debattieren ja viel über Aerosolbildung. Aber es ist ganz klar, dass sehr, sehr viele Sportarten wirklich gefahrlos mit voller Infektionsschutzeinhaltung betrieben werden können. Und deswegen finde ich auch, dass diese pauschale Untersagung von Sport erstmal verständlich war in der ersten Reaktion, aber nicht Bestand haben darf für differenziertes weiteres Vorgehen, auch jetzt in der Zukunft. Uschi Heimann, wie machen Sie es mit dem Hallentraining?
5: Ja, Hallentraining ist ja derzeit nicht möglich. Das trifft unsere Turner natürlich und Zumba und andere Sportarten. Da haben wir in der Leichtathletik und im Fußball etwas mehr Glück. Ich habe natürlich auch so ein paar Gedanken gerade gehabt zu den Äußerungen, die kamen auch zum Thema Breitensport und müssen Vereine mehr Breitensport fördern. Meine Beobachtung ist eher, also die Kinder, die jetzt einen Wettkampfgedanken haben, die sind leichter durch die letzten Wochen gekommen, als wir kein Sportangebot hatten. Wir haben es dann ja sogar auch online probiert. Ähm, die Kinder, die jetzt als Breitensport Leichtathletik betreiben, die sind seit letzter Woche wieder da und zwar ziemlich vollständig. Also für jemanden, der ein Ziel hat und weiß, ich will auf deutschen Meisterschaften diesen Sommer laufen, ist es leichter, sich nochmal aufzuraffen. Das hatten wir ganz am Anfang ja auch in den Kommentaren der Athleten gehört. Es ist schwer, sich aufzuraffen und mit einem Ziel geht das natürlich noch mal besser. Und gerade wegen dieser jungen Menschen, die das als Breitensport betreiben und die unbedingt dabei bleiben sollen, müssen die Vereine offen sein, damit wir diese Kinder und Jugendlichen an Bord halten. Und das ist uns bisher gelungen und deshalb hoffe ich persönlich, dass wir auch dazu weiter die Chance bekommen und nicht äh, direkt wieder in diesen Mechanismus verfallen, wir machen keinen Sport mehr, wir können den hier unter Vorsichtsmaßnahmen ausführen. Das machen wir, glaube ich, sehr verantwortungsvoll und da würde ich auch gerne weiterbleiben.
1: Ich sehe jetzt zwei Themen, die wir noch besprechen müssen, die wir noch nicht äh, traktiert haben in unserer Sendung. Einmal Breitensport versus Leistungssport und dann aber auch die Frage, welche Bedeutung haben eigentlich Wettkämpfe, ob sie stattfinden oder nicht. Was geschieht? Robert Krämer, vielleicht können Sie es praktisch machen anhand von den Sportarten, die der TUS anbietet. Was geschieht, wenn es keine Wettkämpfe gibt und keinen Ligabetrieb? Hat das dann Auswirkungen auf das Verhalten von Mitgliedern?
6: Ja, ganz sicher. Und ich würde gar nicht so eine ganz starke Trennung zwischen Leistungssport und Breitensport machen. Jeder Sportler, der in einer Fußballmannschaft spielt, der will das Spiel gewinnen. Der geht dann nicht auf den Platz und sagt, interessiert mich nicht. Also, ähm, da ist immer ein Leistungsgedanke, nur unterschiedlich stark ausgeprägt. Ich glaube, bei allen Sportlern. Ähm, und wenn es nur der Gedanke ist, dass man sich selber verbessern will. Ähm, Gerade in den Mannschaftssportarten sind die Wettkämpfe enorm wichtig. In der Leichtathletik natürlich auch. Ähm, das ist das, worauf eine Mannschaft hinarbeitet. Ähm, da misst man sich, da, da wird der Trainingseifer belohnt. Dafür trainiert man ja hier oft. Selbst der 83-jährige Jochen Schweizer sagt, ich mache Wettkämpfe. Der trainiert hier, weil er, im sommer Wettkämpfe machen will. Also deshalb ist es ganz wichtig, dass wir das umsetzen, was coronatechnisch möglich ist, dass wir so bald wie möglich wieder in einen Wettkampf, in einen Spielbetrieb kommen. Ich glaube, das ist für die Sportvereine, für die Sportler selber ja das Salz in der Suppe.
1: Ich bin in Gedanken noch beim Anfang. Da hatten wir ja festgestellt, es gibt sehr unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Sportarten. Die Leichtathletik bis heute kommt relativ ungeschoren aus dieser Schließungszeit heraus. Es gibt nicht den Mitgliederschwund. Man muss zuallererst schauen, ob die Trainer bei der Stange bleiben. Beim Fußball hatten wir ja gesagt, sieht es anders aus. Liegt das daran, dass es keinen Ligabetrieb gibt? Ist dann sofort Feierabend mit dem Zusammenhalt von Mannschaften?
6: Also ich glaube, das ist ein deutlicher Faktor. Ähm, man muss auch sagen, im Fußball ist die Fluktuation zwischen den Vereinen deutlich höher als beispielsweise im Tennis. Ähm, wir haben viele Tennismitglieder, die sind 50, 60 Jahre im Verein. Da tritt man ein als, als Jugendlicher und bleibt oft lange dabei. Im Fußball hat man eine andere Struktur. Da wechseln die ähm, Sportler oft zwischen den Vereinen. Und bleiben an auch nicht so lange, äh, Herr Mittag hat es eben gesagt, dann ist oft ähm, im, im späten jugendlichen Alter, äh, trennt man sich vom Verein, kommt nicht unbedingt äh, wieder. Das ist, glaube ich, hier ein Faktor, den wir auch ganz stark sehen.
1: Herr Mittag, die Frage, wie halten wir es mit dem Breitensport und wie mendet sich dann heraus, was machen wir mit den Leistungsstärksten? Uchi Heimann hat von denen gesprochen, die zu deutschen Meisterschaften ähm, reisen möchten. Das gilt ja für die Allerwenigsten, äh, die aktiv Sport treiben, dass sie in so eine Leistungsspitze hineinkommen. Auch das ist doch eine strategische Frage für die Entwicklung von Sportvereinen.
8: Das kann ganz strategisch gespielt werden, aber ich glaube, die grundsätzliche Tendenz im Vereinssport ist, die Öffnung für den breiten Sport eigentlich schon vor Jahrzehnten vollzogen zu haben und das eher noch weiter auszudifferenzieren. Was wir merken, dass die Vereine eben immer zumindest die Mehrspartenvereine immer breiter aufgestellt sind im Hinblick auf ihr Angebot und wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen fordern, dass das Angebot auch etwas stärker eventorientierter sein muss, spaßorientierter, dann leisten das Vereine zu einem guten Teil auch, ohne sich dabei aber dann selbst zu verleugnen, denn ein gewisser Kernbestandteil des Sportes bleibt bestehen. Aber ich denke, dass Vereine das wirklich in sehr hohem Maße tun, denn anders könnten sie in gegenwärtig auch herausfordernden Zeiten gar nicht ähm, beste anders bestehen können.
1: Sagen Sie mal ein Beispiel. Was hieße das, wenn ein Verein äh, eventorientiert ist?
8: Dass zum Beispiel nicht nur der traditionelle Spielbetrieb in einer Liga oder in einem Wettbewerb gemacht wird, sondern dass man eben bei bestimmten Jugendturnieren mit Rahmenprogramm entsprechend unterwegs ist und genau die Kinder dort abholt, gerade Kinder, Jugendliche dort abholt, wo sie eben auch sein wollen. Ob die Digitalisierung da ein Zukunftsweg ist, da bin ich auch etwas ähm, kritisch oder skeptisch. Auf der anderen Seite gibt es eben zunehmend Strategien, auch ähm, den großen Bereich des E-Sports, der auch eine Herausforderung für den Vereinssport ist, irgendwo in den Vereins Sport hineinzubringen, ihn vielleicht miteinander zu verknüpfen. Das geht sicherlich nicht leicht und das ist auch wirklich eine große Herkulesaufgabe für die Vereine, da entsprechend tätig zu werden. Aber das könnten alles möglich sein, Möglichkeiten sein, wie sich Vereine neu aufstellen oder auch neu erfinden müssen.
1: Uschi Heimann hat äh, als Trainerin während der Nachrichten gesagt, das mit der Digitalisierung können wir ganz knapp halten. Warum können wir das ganz knapp halten?
5: Ja, das ist kein Weg, den die Jugendlichen und Kinder in unserer, nach unserer Erfahrung mitgehen im Augenblick. Das war jetzt nötig und das war richtig gut, um den Kontakt zu halten, um die Kinder mal zu sehen. Hallo, ich bin euer Trainer und ich denke an euch. Und insofern war das jetzt gerade ein guter Punkt. Ich würde allerdings lieber in andere Ideen, Zeit und Energie investieren, als dahin, wie können wir auf Dauer so ein digitales ähm, Angebot aufrechterhalten. Da passiert nicht das, was ich mir vom Vereinsport wünsche, nämlich diese Begleitung von Kindern und Jugendlichen äh, ein Stück ihres Lebens entlang. Das mache ich nicht digital über ein Tablet oder über einen Rechner. Das mache ich, weil die Kinder vor mir stehen, weil ich deren Emotionen spüre und sehe. Und das ist aus meiner Sicht unheimlich viel Vereinsthema, Vereinsarbeit und insofern ist Digitalisierung für mich im Augenblick notwendiger als, äh, Mittel gewesen, gerade im Kinder- und Jugendbereich und ich weiß, bei Erwachsenen kann man das sicher auch nochmal anders sehen. Aber also mein persönliches Engagement ähm, geht sich ja in andere Richtungen, als da gerade anzusetzen und hier weiterzuarbeiten. Vielleicht
1: ist das ein Punkt, den wir zum Schluss noch besprechen müssen. Wir haben von dem Solidargedanken gesprochen. Das klingt immer so ein bisschen allgemein. Ja? Ein Verein muss zusammenhalten. Logisch, da wird keiner widersprechen. Jetzt sagen Sie aber etwas über die Persönlichkeitsentwicklung von Einzelnen in Vereinen. Können Sie dazu noch etwas entwickeln?
5: Ich habe ganz viele Bilder vor Augen von Menschen, die ich eine Zeit lang begleitet habe hier im Verein. Da wüsste ich jetzt vielleicht noch nicht mal eins richtig herauszugreifen. Menschen beginnen bei uns ganz oft kind als Kinder mit sechs Jahren, laufen hier irgendwie rum in der Pubertät, wenn sie ihre Persönlichkeit ja auch eher ausbilden, übernehmen sie Aufgaben mit im Verein. Einige gehen, viele gehen, einige bleiben schicken ihre Kinder später hierher, übernehmen Aufgaben, äh, werden erster Vorsitzender. Also ähm, da, da passiert sehr viel. Und ich glaube, Kinder und Jugendliche haben ihre eine Erlebniswelt in der Schule. Ähm, das passt aber nicht immer für jeden, wenn es gerade mal nicht gut läuft. Es ist unheimlich gut, gerade in der Pubertät, noch ein zweites Standbein zu haben. Das kann auch die Musikschule sein oder ein anderer Rahmen, Pfadfinder. Es kann aber auch der Sportverein sein. Und äh, da, können, da erleben die Kinder und Jugendlichen ebenfalls ein Umfeld. Und ich nehme immer wieder wahr, wie wichtig das äh, für die Kinder und Jugendlichen auch in ihrer Entwicklung ist.
1: Jetzt die letzte Frage. Was tun, um Vereinen zu helfen in der Corona-Krise? Gibt es etwas Praktisches, was von der öffentlichen Seite besser gemacht werden könnte, um Vereine, Vereinen zu helfen?
6: Ja, ich habe eben gesagt, Vereine leben von den Menschen, also mitmachen, kommt in die Vereine, engagiert euch einfach ähm, und das gibt was zurück. Ich glaube, Uschi hat da genau eben ähm, ins Schwarze getroffen, ähm, auch ein Trainer bekommt was mit, also ähm, ich will nochmal werben, Sport im Verein ist wirklich eine tolle Sache, kommt vorbei und macht mit.
1: Sport macht im Verein am meisten Freude. War mal ein alter Slogan, der schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Das war die Länderzeit. Nein, die Agenda. Agenda heißt unsere Sendung, ganz genau. Agenda zu Gast beim TUS Köln Rechtsrheinisch und Jürgen Wiebeke
8: bedankt sich für die Gastfreundschaft des Vereins und verabschiedet sich.